Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña el día de hoy mi hermano Edspi Ben Daniel y hermanos tenemos hoy un programa muy muy especial porque tenemos una invitada que estimamos muchísimo, una persona muy especial que ha decidido acompañarnos el día de hoy, nos ha recibido la invitación, su nombre es Marta Carrillo, el día de hoy vamos a estar teniendo una entrevista exclusiva con ella, por lo cual hemos titulado el programa del día de hoy, una creyente involucrada en política, nada más y nada menos, una candidata a senadora de Colombia. Bienvenida, hermana Marta, bienvenido, hermano Edsbin, y Aprovechar, hermanos, también hacerles eh, un recordatorio de que ya tenemos un programa por ahí que habíamos grabado anteriormente titulado ¿Pueden los creyentes participar en política? Y ahora casualmente tenemos a esta hermana Marta que está eh, pues postulándose para ocupar un puesto de eminencia. Hermano Atsvi, bienvenido. Me gustaría tal vez que también le dieras una, una breve bienvenida a la hermana Marta. Manu. Sí, claro que sí. Y muchos ya la conocen a Marta, que está en el grupo de Telegram, donde tenemos eh, ahí cientos de seguidores del ministerio y nos ayuda también a, a moderar muchas veces. Ha estado con el ministerio eh, ya por unos años, por eso estamos muy entusiasmados y también personalmente me da mucha curiosidad. A mí lo que me gustaría empezar es, eh, o sea, lo que lleva a una persona, porque todos estamos ahora de una manera u otra eh, involucrados en la política, ¿sí? Con, con lo que sucedió esto, estos últimos dos años en donde los gobiernos se eh, introdujeron en nuestra vida, en los aspectos más mínimos, como que se, se resaltó mucho eso. Eh, aunque no queramos o hagamos el, el ojo ciego a, al gobierno generalmente, es algo que ahora pasó a un primer plano. Entonces, eh, me causa mucha curiosidad y, y bueno, le doy la bienvenida a Marta y, y me gustaría sí, que se presente y, y, y nos cuente por qué, qué la llevó a, a hacer esto, a tomar esta pelea, si tiene un sentido y, y, y se le puede ver una, un final a esto. Muchísimas gracias Harold y Svi, créanme que para mí es como un sueño hecho realidad porque yo soy muy flojita para seguir programas, el único programa que nunca me pierdo es el de un rudo despertar radio, entonces básicamente soy invitada en mi programa favorito, <risa> muchísimas gracias a ustedes eh, y bueno para entrar en materia y comenzar respondiéndole a Svi, yo para serles muy sincera cuando estaba joven y estaba por entrar a la universidad, quería estudiar otra cosa. <risa> yo quería estudiar psicología. Y bueno, la dirección por la cual en última yo termino estudiando ciencia política y especializándome en temas de gobierno, eh, yo puedo decir que ha sido directamente algo direccionado por el padre. 
siempre en oración y siempre pues mi mamá que ha sido una guía, una guía impresionante para mí, yo siempre les cuento digamos a nuestros seguidores en Telegram que yo ese viaje que muchas personas han tenido que hacer de otras religiones a las raíces hebreas, yo no lo tuve que hacer, ese proceso lo vivió mi mamá ella fue la que descubrió sus raíces judías yo fui ya criada en la fe hebrea entonces todo siempre fue en oración consultando con Jehová diciendo bueno, qué es lo que tenemos que hacer en la vida porque tenemos absolutamente claro que no es lo que nosotros decidamos y de esa manera mi mamá me, me orienta y me dice mira, ¿por qué no nos vamos por la ciencia política? a mí me pareció bien en ese momento después en muchas ocasiones dije ¿pero por qué? pero bueno, ya estaba hecho eh, así resulté capa capacitándome mucho en este tema, digamos, después de terminar mi pregrado en ciencia política, pues hice una maestría en gobierno que se creó básicamente como para mí. Yo fui de la primera cohorte de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes de Bogotá. Posteriormente, pues me fui a Israel, me fui a Suiza, me especialicé mucho en temas de relaciones internacionales, de organizaciones internacionales, derechos humanos y todo eso que ya vamos a ir viendo más adelante, cómo ha jugado un papel preponderante en todo esto. Y justamente por estar metida en este tema yo había dicho, yo no me voy a dedicar a esto. La primera vez que yo hice una práctica profesional en el equipo de un representante a la Cámara, yo vi, digamos, de primera mano cómo funcionaba el ejercicio de la política electoral con un partido tradicional y corrupto. Y después de todas las cosas que yo vi, yo le dije a mi mamá, mami, yo nunca me voy a dedicar a la política electoral. Y así fue. Yo me, dediqué a, yo me dediqué a otras cosas, yo me dediqué a ser profesora, me dediqué a ser redactora, bueno, todo lo que yo veía que podía hacer, pero que no tenía que estar ahí metida en ese ruedo tan incómodo. Hasta que hace unos meses, por andar de todas formas en mi activismo, digamos, de redes, porque de todas formas a uno se le salen las cosas, y como dices, vi ante todo lo que estaba pasando últimamente, pues no hay manera de ser indiferente, ¿cierto? Yo resulté administrando una cuestión que se llama el Comité Antiparo Nacional aquí en Colombia a raíz del supuesto paro, digo supuesto porque veremos que ha sido una estrategia muy bien armada del globalismo. Y estando administrando este grupo, eh, llegué a conocer a una persona que yo siempre sabía que era como la vocera del coronel Hernán Mejía Gutiérrez, sin conocerlo a él, por supuesto, comencé como a involucrarme en el movimiento, eh, posteriormente llega a manos de él como o a oídos de él mi existencia, mi hoja de vida y él mismo me hace la invitación para ser parte del movimiento que él fundó y para integrar la lista al Senado y siendo así las cosas pues yo dije dado el candidato yo no le voy a decir que no pero entonces yo llego a esto y a esta postulación un poco no por iniciativa propia sino porque se dio eh, y porque yo considero que es una oportunidad realmente, realmente importante por el momento en el que estamos, y vuelvo y digo, porque es una persona honorable la que me hizo la invitación. Así fue como resulté ahí. Buenísimo. Lo cual me, me, me trae a la pregunta, eh, generalmente el concepto, yo crecí en Argentina, ¿sí? igual en Israel no me parece distinto esto, y ahora en Estados Unidos tampoco, a pesar de que la gente tiene distintos niveles de lavado de cerebro, de acuerdo a la, las plataformas de los canales de información que tengan en ese lugar, pero mi perspectiva del gobierno no es de gente que quiere ayudar a la población, ¿Sí? Eh, tenemos el, la noción de que es pura corrupción, de que está todo podrido el sistema y bueno, y es gente que te roba y si no les pagan los impuestos viene y te meten preso por, por no darle dinero a ese sistema de la bestia, 
¿sí? Eh, entonces, mi, mi pregunta es si se puede eh, cambiar eso, porque yo pienso, una persona... ¿Qué puede hacer una persona? Pero al mismo tiempo me, me parece honorable que alguien quiera entrar ahí como a la cueva del dragón y ver si puede hacer algo. Honestamente, yo eh, sigo muchas veces eh, audiencias del Senado eh, acá en Estados Unidos eh, y tengo un entendimiento de, de lo que pasa y lo que se discute ahí. Y hay, eh, qué sé yo, tres o cuatro que les importa realmente, que yo veo que les importa, pero no pueden terminar efectuando un cambio porque son una gran minoría. No importa, acá hay solo dos partidos, ¿sí? a diferencia de eh, tanta fragmentación que tenemos en Latinoamérica, que es todavía más difícil. Eh, acá con dos partidos igual no se llega a cambiar porque la mayoría de los dos partidos eh, sirve al sistema. ¿sí? Entonces, ¿Qué, ¿Qué es lo que una persona puede hacer o, o cinco personas? Claro que sí, pues mira, eh, nuestros sistemas legales de hecho contemplan acciones para arreglar todo lo que nosotros percibimos que está mal. Esa percepción que tú tienes de que el gobierno en realidad está es para robar a la gente, la tenemos todos y tristemente, pues uno no puede decir que no es así acá en Colombia tampoco. ¿Qué pasa? El coronel, siendo muy consciente de esto que tú estás diciendo y que adicionalmente existe como una especie de desinformación o falta de educación política en el sentido de que se responsabiliza al presidente casi de todo, se deja un poco de lado el rol del Congreso, que es, si tú vas a ver, tal vez el más fundamental. El coronel, muy consciente de esta realidad, dice, pues yo no voy solo, yo quiero integrar una lista de las personas más preparadas de los mejores ciudadanos para que me acompañen en el Congreso, porque es fundamental que un presidente tenga gobernabilidad. Entonces tener un amplio grupo de apoyo en el Congreso facilita un poco la tarea. Ahora, son dos de tres ramas, ¿sí? La rama judicial en Colombia, y yo creo que desafortunadamente casi en todas partes está completamente perdida, pero aquí en uh -huh. Colombia específicamente está al servicio del globalismo, al servicio de las guerrillas comunistas. Ese es el reto que tenemos, ese es el reto que tenemos, pero digamos, es mucho más factible lograr hacer algo por este país, poniéndose en la brecha, que diciendo, bueno, yo lo veo un poco difícil y, y, y no haciendo nada, ¿sí? Así uno ni siquiera arranca. Entonces, tienes uh -huh. toda la razón en percibir que es algo muy difícil. Pero es viable, es posible. Lo que más Igual, se requiere es voluntad. Y totalmente de acuerdo y, y admiro eso. Igual quiero decir una cosa. Eh, yo lo que digo de tal vez el grado de dificultad de efectuar un cambio significativo desde dentro del gobierno no quiere decir eh, que uno sea inactivo al cambio eh, en absoluto, a tratar de a, eh, ser activista por el cambio, pero lo veo más tal vez como a nivel comunitario, a nivel mucho más micro, si se entiende. Sí, eh, acá en Estados Unidos, por ejemplo, eh, es el gobierno federal que en realidad no está por sobre los estados. Sí, los estados pueden tener su propia autonomía y decidir algo eh, que se opone al gobierno al gobierno federal, ¿ok? Y tener esa autonomía. Ahora, si el gobierno federal eh, da una orden tiránica, los distintos municipios o condados aquí, el sheriff puede defender a la gente de ese municipio, contra el gobierno estatal. ¿Se entiende? Entonces, eso es como que ya llega a mi vecindario casi, 
¿sí? a, a mi pequeña ciudad. Entonces, eh, tal vez veo ese cambio más factible, pero igual me entusiasma pensar que alguien puede entrar a los niveles altos como tú, de, del Senado y poder hablar eh, a, a esas personas que el ciudadano promedio no puede llegar. ¿okay? Eh, y me gustaría, Marta, si, eh, si nos puedes decir tal vez eh, un pantallazo general de la situación política en Colombia. Sé que hubo muchas eh, protestas, ¿sí? hubo paros generales en el último año con eh, la situación del COVID y todas las restricciones. ¿Qué tipo de gobierno hay ahí? ¿Quiénes eh, eh, están detrás de estas eh, protestas? Sí, porque esto también veo un patrón también aquí en Estados Unidos con el tema de Black Lives Matter, que no es todo orgánico del pueblo. Es muy fácil eh, que los que están en poder, incluso detrás del gobierno, ¿no? incluso no en este país, <ríe> puedan tener efectos sobre eso. ¿Cómo es allí? Pues es exactamente igual. Mira, acá tenemos la particularidad de que tenemos un conflicto armado muy antiguo y las guerrillas siempre han sido muy hábiles para utilizar crisis sociales que realmente existen. Entonces, lejos de querer afirmar que aquí no hay problemas y que aquí la gente pelea por nada, porque no es verdad, hay muchas razones para estar inconformes. Los guerrilleros siempre han encontrado la manera de utilizar todas estas manifestaciones a su favor para avanzar sus propias agendas. El tema del paro nacional no fue distinto. Adicionalmente, como tú muy bien dices, esto ha sido concertado en toda la región y esto claramente obedece a unos intereses y a unas organizaciones transnacionales. Esto viene hasta financiado desde afuera. ¿Mm? Entonces no es para nada un movimiento orgánico nuevamente sin querer desconocer las verdaderas dificultades por las que atraviesa el país, aquí no es sino simplemente decir, miren lo que pasó, mostrar una noticia, un detonante, en este caso fue una reforma tributaria, en el caso de Chile el precio de la gasolina, ya lo, incluso creo que ya lo vamos a hablar en algún momento o se había hablado en el programa, un detonante y eso no es para nada orgánico. La gente se levanta, la gente realmente angustiada, realmente preocupada, ¿cierto? Realmente eh, con ganas de cambio. Desafortunadamente sirven a unos propósitos muy macabros. Entonces, ¿qué pasó aquí en el paro nacional, por ejemplo? Eh, se capturaban personas con hojas ya de planes, de mapas de bloqueos de rutas. ¿Mm? Con el propósito de parar la producción en el país, de quebrar la empresa privada, de tomarse el puerto. Es decir, unas cosas que uno dice, esto claramente no fue la ciudadanía, <risa> claramente no, eso no fue orgánico, eso no es simplemente una reacción social o malestar. Y en cuanto a quienes gobiernan, pues miras, vi tristemente, tristemente, George Soros ganó las elecciones en Colombia de una manera muy particular y es que él iba a ganar de todas formas porque todos los candidatos venían de parte de él en las elecciones anteriores. Yo personalmente lo consideré como misericordia, Jehová, que nos haya quedado el presidente que tenemos ahorita y no su contrincante, porque él es un criminal indultado que nunca dejó de ser criminal. Eso pasa aquí en Colombia. Su contraparte era una persona bastante moderada que se presentó como la alternativa de la derecha, pero ya vamos a ver que ese tema de derechas e izquierdas también viene siendo un poco más de lo mismo. Entonces no le entregó abiertamente el país a este movimiento social comunista internacional, no se lo entregó abiertamente, sin embargo lo que él ha hecho es no hacer nada, 
Entonces, en el marco del paro nacional, por ejemplo, no fue capaz de declarar un estado de excepción que era absolutamente necesario, no protegió la vida de los ciudadanos, no protegió los bienes, es decir, entregó el país por omisión. La situación en la que estamos ahorita es esa, las personas que pensaron realmente que él venía representando esa ala un poco más conservadora, pues están muy decepcionadas porque él no tomó acción, él no tuvo mano dura, él en campaña decía que el que la hacía la pagaba y ahorita pues vamos a ver que esto es la danza de los criminales y aquí todo el mundo hace lo que quiere y no pasa absolutamente nada. Esa es la situación en la que estamos ahorita. Entonces, ¿por qué se presenta precisamente una alternativa realmente patriótica? Y se acuña este tema, el patriotismo. Porque es que aquí la gente se sigue sintiendo desprotegida. Aquí los gobiernos claramente, por más que se presenten como alternativas de derecha, terminan en últimas casi que haciéndole el favor a los mismos de siempre. Esa es la situación básicamente muy general en la que estamos ahorita. Marta, aprovechando esa línea de, de la misma consulta, tal vez para expandir un poquito más, eh, ¿cuál, ¿cuál ha sido la, la, digamos, la posición del presidente Duque ¿sí? uh -huh, eh, uh -huh. con respecto? Sabemos que ya hay un problema existente en Colombia, como cualquier otro país, ¿verdad? el tema de las guerrillas, eh, el tema de, de incluso de, del narcotráfico, tal vez es lo que uno escucha en las noticias. Esa es como una problemática que viene por años eh, eh, y que es como la más relevante propiamente en Colombia. Pero a nivel global, con respecto a lo que está ocurriendo, ahorita en todos los países en términos de... Te, te menciono, eh, vacunación, por ejemplo, eh, la agenda, la famosa agenda 2030, que incluye como ciertos puntitos, tales como el tema del aborto, el, el matrimonio igual, igualitario, ahora con el tema este de la famosa vacuna, la medicina mundial, se está queriendo implementar, por lo menos aquí en Costa Rica, lo que llaman un código QR, con el cual eh, después de optar por, la, por esta medicina entonces ya puedes optar por el famoso código QR para poder entrar a establecimientos porque de otra manera no vas a poder entrar, no vas a poder vender no vas a poder este, eh, comprar eh, le, le, hablábamos el y yo en otro programa que, que si esta era el, el, la marca de la bestia, decíamos que tal vez no pero que se parecía mucho ¿verdad? entonces todos estos eh, aspectos incluso eh, lo que es la libertad de expresión que se ha visto tan limitada en Estados Unidos, un país tan, eh, el país que representa la libertad en el mundo, ¿sí? que el mismo expresidente Donald Trump fue, se vio limitado con, con, con sus cuentas de Twitter, de sus cuentas de Facebook, a, a no poder expresarse, ¿verdad? Y más bien, este, incluso le pudo haber costado hasta la, la, la misma campaña política. ¿Cómo es que se manejan estos temitas eh, que se están viendo en, en todo el mundo? ¿Cómo, ¿Cómo lo sienten ustedes allá en, en, en Colombia? ¿Cómo lo ha manejado incluso el presidente Duque? Pues mira, tristemente la tendencia es exactamente la misma. Acá tenemos una ventaja, me parece a mí, y es que todavía tenemos una población, una sociedad civil mayoritariamente conservadora. Pero digamos, eh, de parte de los gobiernos, es exactamente igual. Suben unos y otros, pero todos terminan cediéndole eh, la autoridad absoluta sobre este país. 
a la agenda globalista. El presidente Iván Duque desafortunadamente no fue la excepción. Había una expectativa un poco distinta respecto a él, pero los últimos dos que han subido bajo las banderas uribistas, que es digamos esa idea de que son gente patriota, de que es gente derecha, pues terminan en realidad operando para el lado contrario. Es la segunda vez ya que nos pasa. Entonces, en cuanto a todos estos temas que has mencionado, la vacunación, el QR, eh, la ideología de género, Iván Duque está siguiendo la agenda al pie de la letra. Triste, pero hay que decirlo así, es la verdad. Ok, muy bien. Ahora, eh, ¿qué hay? La pregunta del millón es, ¿qué hay del coronel eh, Hernández y, y digamos el, el partido de ustedes que traen con, esta, ¿verdad? con estas nuevas iniciativas? ¿Cuál es la posición de él y cuál es la posición de ustedes eh, con respecto a estos aspectos? Esa es una pregunta. Y la otra es, ante la presión mundial de las Naciones Unidas, de todos estos entes eh, eh, gubernamentales que aportan fondos incluso a Colombia y a cambio de, eh, de una manera condicional, ¿qué posibilidades hay de cambiar ese, ese rumbo? Marta, ¿cómo, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, hay un tema fundamental que tú acabas de tocar y es que el que aporta el dinero es el que dice lo que se hace y por esa razón es que las organizaciones internacionales son las que dictan el destino de las naciones a través de los fondos, ¿cierto? Y curiosamente a través de los fondos que ellos dan para cumplir sus propias agendas, es decir, nosotros les damos el dinero, pero es que además nosotros les decimos qué van a hacer con ese dinero, ¿sí? El tema en Colombia... En cuanto al desarrollo económico ha sido yo creo que una falta de un proyecto ambicioso, se ha tenido como un modelo de desarrollo que no ha tenido en cuenta las verdaderas capacidades y los verdaderos recursos del país y por esta razón nosotros estamos supeditados a los recursos extranjeros. Pero eso es un tema simplemente de cambiar la mentalidad, de cambiar el chip que tenemos en la cabeza, porque este país tiene las capacidades no solamente para ser autosostenible, sino para ser despensa del mundo. ¿Qué pasa? Que la ONU se dio cuenta de esto. Hay un programa oficialmente que se llama La Despensa del Mundo, integrado por países que son mayoritariamente rurales y en vías de desarrollo, países africanos y Colombia porque ellos sí son conscientes de las capacidades que tiene este país en cuanto a recursos, nosotros mismos no. Pero un poco tal vez lo que ha pasado es que así haya esa conciencia, no hay esa voluntad, porque la clase política que es la gran responsable de la tragedia en la que nos encontramos no está interesada en realidad en desarrollar las capacidades de este país. El coronel Hernán Mejía y el grupo de patriotas que lo acompañan son personas profundamente conocedoras, no solamente del territorio y de la población, sino con una gran visión de país, que curiosamente en nuestra historia política solamente la han tenido los militares. Ya tuvimos la experiencia una vez de un gobierno militar al que se le ha hecho todo el desprestigio, se ha pintado como dictador, pero curiosamente les cuento, en el gobierno de este supuesto dictador las mujeres pudieron votar por primera vez hágame el favor el dictador las obras nacionales que aún subsisten el hospital militar el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá la calle 26, bueno mejor dicho una persona que de verdad tenía visión de país, eso es lo que sí tiene para ofrecer primero la patria que es el movimiento fundado por el coronel Hernán Mejía un profundo conocimiento pero además además de todo tienen uno la capacidad la capacidad, lo primero que necesitamos es recuperar la seguridad y ellos no se comprometen con algo que no pueden cumplir, ¿cierto? Para poder acabar con la corrupción en segundo lugar, que es básicamente tener principios innegociables, 
pero tener el conocimiento y el proyecto de país para generar nuestro propio sostenimiento y no estar dependiendo de recursos extranjeros. Porque así como tú le estás planteando, Harold, si, si, si dependemos de los recursos de otros, siempre vamos a tener que estarnos ateniendo a las órdenes que nos dan. Así es como funcionan las cosas. Así es, así es. Lo, exactamente el mismo comportamiento aquí en, en Costa Rica, el que... El que provee los fondos es el que da la última palabra y, y bastante lamentable. Mara Marta, ¿cómo sientes o cómo se mira la libertad en términos de culto eh, en Colombia? Te consulto porque aquí en Costa Rica resulta ser que con todas estas restricciones el gobierno se ha aprovechado también para extender esa limitación a lo que son este, centros de adoración, centros de cultos, principalmente iglesias cristianas, protestantes. Eh, con, casualmente con la iglesia católica se pudo llegar a una negociación <risa> y entonces la iglesia católica tiene aquí la libertad de pues, hacer el culto, los, los fieles pueden llegar a, a la iglesia. No se les va a pedir incluso, el, eh, ya se dijo, no se les va a pedir el, el, el código QR o el pase, Usted entra y sale de, de, de la misa sin ningún problema, tienen esa libertad, pero en lo que son otras eh, credos, eh, incluyendo pues, la iglesia cristiana, sí existe esa, eh, ese detalle, ¿verdad? E, e, y sinagogas también van a tener que solicitar el, el código QR. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja eso ya o cómo lo están sintiendo ahorita? Ese es otro tema en el que el presidente Iván Duque también está siguiendo la agenda al pie de la letra. Y ahora que me acuerdo que hablábamos hace un ratico de la libertad de expresión también. Pues mira, con el tema de la pandemia eh, se ha visto una proliferación de la censura en redes, una cosa impresionante que nunca habíamos visto, que le generó no mucho desconfianza, porque es que tratándose, por ejemplo, de medicamentos, uno siempre sabe que tienen efectos adversos, pero uno siempre le dicen cuáles pueden ser y ya está. No, en este caso se ha abiertamente ocultado información del conocimiento de las personas, se han fugado, digamos, se han revelado documentos oficiales con el sello del gobierno, donde se conocen, por ejemplo, efectos adversos de tales y tales y tales terapias, ¿cierto?, para el covid y uno dice, esto se está haciendo, digamos, con todo el conocimiento de causa, esto es un propósito, esto es un firme propósito y lo están haciendo eh, por una razón. Así ha funcionado aquí también, desafortunadamente, aquí cualquier opinión disidente eh, o distinta en ese sentido se tacha, se tilda, esta es gente ignorante, esta es gente peligrosa, hay que incrementar la gobernabilidad del internet, justamente yo estuve asistiendo a un evento de la escuela eh, del sur de la gobernanza de internet que, que fue mmm, auspiciada por el Ministerio de Telecomunicaciones de Colombia hace unos meses y el tema era ese, el tema es hay que implementar métodos de gobernanza en internet para controlar los contenidos y yo decía Dios mío, esto, esto si yo no lo estuviera viendo con mis propios ojos no me lo creo. En cuanto al tema de la libertad de cultos, pues también, por supuesto, que las reuniones religiosas eh, con este decreto que expidió el presidente, que va a entrar en vigencia a partir del martes de la otra semana, se supone que todos tienen que pedir el carnet de vacunación. Acá todavía no ha habido negociaciones con la Iglesia Católica, eso me parece muy interesante, Harold, porque de todas formas, acá en Colombia también por mucho tiempo la Iglesia Católica tuvo como un reinado indiscutible, era la religión oficial del Estado, la religión, la, religión, la libertad de cultos, eh, solamente se vino a permitir constitucionalmente a partir de 1991, es algo bastante reciente. Por lo pronto, pues eh, libertad religiosa en ese sentido de asistir a, a, a sus reuniones, pues no hay para nadie, porque 
también les van a exigir el carnet. Wow, impresionante. Entonces, ¿qué, ¿qué postura tendría el, el candidato este, Marta, y, y el partido este con respecto a todas estas restricciones? ¿Qué, qué tipo de gobernanza ejercería eh, este candidato? ¿Qué, qué, ¿Qué dice? El coronel Mejía, gracias a Jehová, es alguien que está muy consciente de lo que significa en la Agenda 2030, de lo que es el globalismo, está enterado de todos estos temas y está en contra de obligar a la gente a vacunarse y está en contra de exigir este carnet de vacunación. Y, y él lo ve desde una perspectiva económica. Dice, la gente ya ha sufrido mucho y esto no va a ayudar. Esto solo va a continuar la debacle, no solamente eh, va a dificultar la recuperación económica, sino además está creando peligrosa. La discriminación, que es digamos el fondo de esta medida, lo que está generando es un odio de unas personas hacia otras. Incluso en Estados Unidos ya existe la manera, ya existe la manera de que los familiares, por ejemplo, y los amigos denuncien a sus propios familiares y amigos que no se han vacunado y les dan dinero. Entonces, eso es, eso es de, de, del manual de los nazis. Exactamente, y yo te quiero contar otra cosa, Sby. Los dueños de esta empresa en Estados Unidos son descendientes de Goebbels, el encargado de la propaganda nazi. Son familia. No. Es la misma gente aplicando la misma estrategia. Es que la gente no se da cuenta de que la Alemania nazi sucedió en nuestro tiempo. Literalmente, mi... Eh, la, la mamá de mi mamá, mi abuela, nació en Europa y, y se escapó con su mamá. O sea, eso sucedió literalmente en nuestro tiempo. Y, y esa gente, sabemos, muchos se fueron a Argentina, muchos vinieron a Estados Unidos. Eh, y, y lo peor es que la ideología, es, es la ideología, ¿no? no tiene que ver con la Alemania nazi, es gente que sedienta de, de control, eh, conocemos eh, el imperio británico, cuando uno empieza a estudiar la historia, las causas de, de las guerras, eh, todo esto, y gente de, que está moviendo las cuerdas, siempre se, se benefició, este grupo de familias, y por eso sí, necesitamos sin duda eh, tener una soberanía en nuestros propios países, eh, y, y si no, en nuestras propias comunidades. Eh, pero necesitamos ejercer esa soberanía si, si podemos llegar a ese nivel nacional y que un país se, se pueda ejercerlo, eh, me parecería increíble, pero por el otro lado, pienso, o sea, lo, las Naciones Unidas fueron establecidas ya eh, hace 70 años eh, y esto se estuvo desarrollando ya con el correr de las décadas y es muy, pero muy difícil que un país, es increíble decir esto, pero que un país llegue a ser independiente, porque inmediatamente si un país trata de ser independiente, ese país va a ser tildado de terrorista, de atentar contra la paz mundial. O sea, nadie está diciendo que, que eso también existe. ¿ok? Corea del Norte, por ejemplo, sí, es un estado terrorista. Eh, Irán también, sí, tienen políticas muy opresivas, pero también la, la máquina esta globalista va a tratar de esos países que se quieren aislar, son un gran peligro para todo el resto del mundo y hay que ir a invadirlos. <ríe> y esa es la política externa de los Estados Unidos y, y, y sí, las hegemonías imperialistas eh, 
Entonces sí, eso también es otra cosa que me pone a dudar, Marta, si es posible a un nivel nacional tener esa independencia. Pues mira, aquí yo creo que ya nos vamos a meter un poco más en materia en la parte de creyentes. Como les contaba al comienzo, esta ni siquiera ha sido una aspiración mía. Yo muchas veces incluso a las personas con las que tengo la oportunidad de hablar de una manera muy abierta les digo, si fuera por mí, yo estaba viviendo en una cabaña, en un bosque, <ríe> alejada de todo. Esta no es... Esta no es esa es nuestra sitio. meta, esa es nuestra meta, Marta. <ríe> si fuera por mí, yo estaba haciendo eso hace rato, pero llevo a ti en otros planes. La vida del coronel Hernán Mejía es un milagro. Este hombre lo han intentado asesinar, no sabes cuántas veces este hombre ha sobrevivido. Bueno, a 30 años de combate abierto con la guerrilla eh, y encima de todo sobrevivió a 10 años de prisión siendo inocente a intentos de asesinato en prisión. Es decir, para mí, para mí, no hay manera de lograr lo que nos estamos proponiendo si no es a través de un milagro. Y eso yo lo tengo completamente claro. Si fuera porque las condiciones estuvieran dadas a nuestro favor, pues ni siquiera tendríamos esta lucha. Tal vez hasta dejaríamos que alguien más se encargue <ríe> si se tratara de eso. Entonces, por supuesto que sí, es muy difícil, es muy difícil y todas las condiciones están dadas en contra. Pero yo he sido formada de esta manera y mi coronel Hernán Mejía también y en eso compaginamos mucho eh, a nadar en contra de la corriente es que ahí es cuando se necesita en realidad tener personas que estén dispuestas a dar esa batalla y cuál es mi ejemplo, mi ejemplo de vida, son los macabeos, mi ejemplo de vida es cuando todo está perdido, un puñado de personas valientes que hagan lo que Jehová dice, con ellos está Jehová, él nunca ha sido de, de grandes multitudes, acuérdense de lo que pasó con Gedeón y cuando le dice por favor todos los pusilánimes, que se vayan todos los que se casaron y no han tomado a su mujer, todos los que no han disfrutado sus viñedos, váyanse y déjenos solamente a los valientes. ¿Mm? Entonces, por supuesto que tenemos las probabilidades en contra. Eso lo sabemos, eso lo tenemos perfectamente claro y a eso es que le estamos apostando justamente. Excelente. Marta, aprovechando, siguiendo en esta misma línea, ¿cómo percibes tú en este momento el, el sentir de la población en términos de, de lo que hemos venido hablando, eh, todas estas restricciones, en te, el tema del medicamento eh, obligatorio, eh, yo entiendo que pues al no haber salida, eh, ocurre aquí en Costa Rica, a la gente la están obligando a tener que tomar ese medicamento, porque si no, los, los sacan del, del trabajo, ¿sí? los, los, los despiden, entonces los están poniendo contra la pared, aquí hay mucha gente que, no comparte, no está contenta con, con, con esta regulación, pero no tienen, no tienen salida. Y ahora, y ahora se está obligando, Costa Rica es el país número uno en el mundo, en hacer obligatorio lo que es la, la, la vacunación de niños de 5 a 11 años. Igual, hay, hay sectores de, de padres que ya han tomado la vacuna como tal, pero no están de acuerdo en que sus hijos la, la tomen. ¿Cómo, ¿Cómo se vive eso allá en, en Colombia? Bueno, es como un sentimiento mixto. Tenemos una tendencia lamentable y una tendencia muy positiva. 
por un lado tenemos un grupo de personas que así estén muy despiertas en cuanto al tema de nuevo orden mundial y Agenda 2030, por alguna razón el tema de la pandemia y la vacunación se le pasó por alto, no están enterados de que eso hace parte de esa agenda. Eso es muy triste de ver, personas que en cualquier otro aspecto son perfectamente patriotas que quieren, digamos, tener esa soberanía nacional y poder pensar primero en los intereses del país, pero en cuanto a este tema, es como si, como, si, como si estuvieran ciegos. Pero por otro lado, aquí en Colombia sí tenemos un movimiento importante de resistencia en cuanto a este decreto. Eh, hay grupos valiosísimos, además que son de personas más que todo creyentes, que desde hace tiempo vienen haciendo un trabajo muy juicioso. Tenemos eh, abogados por la verdad, médicos por la verdad, familias por la verdad. Y en este momento que ya pues, se firmó este decreto y que ya parece que esto es un hecho, eh, estamos en proceso de tutelación masiva. En Colombia existe el recurso de la tutela, que es para básicamente eh, exigir que se garantice una libertad o un derecho individual, es decir, es un recurso individual que pone cada persona cuando considera que se le están violando sus derechos y lo que se está llamando es a que muchas personas la presenten, pero muchas, es decir, 100.000 tutelas más, para que individualmente se respeten los derechos de las personas y porque, por supuesto, se ha comenzado a ver el tema de la presión en las instituciones educativas, en el trabajo. El Ministerio de Trabajo aquí en Colombia emitió una circular hace unos meses diciendo que no era causal de despido no vacunarse, pero aún así la gente lo está haciendo, aún así eso está ocurriendo. Pero como te decía, hay un movimiento de resistencia muy interesante. Hay un grupo de abogados muy pilos desde hace tiempo ya trabajando en la demanda de la inconstitucionalidad de este decreto. Marchas, como se ha visto también en Europa y alrededor del mundo. Eh, y bueno, pues estamos a la espera de ver qué va a ocurrir con esto, pero el pueblo colombiano, vuelvo y les digo, tenemos la ventaja de que es mayoritariamente conservador, a pesar de que sus élites sean pues, completamente vendidas al nuevo orden mundial. Um, y va a haber una resistencia incluso a veces yo digo yo pienso, me atrevo a preocuparme un poco muy fuerte, porque acá la gente no teme armarse acá la gente no teme defender sus derechos así sea hasta la última consecuencia esa es en parte la razón por la que tenemos un conflicto armado de tan vieja data, porque este no es un país que se ha rendido calladamente, sino que ha mm. luchado y mm. bueno, no podemos esperar absolutamente nada menos que eso yo creo que eso, justamente, es... justamente eh, dijiste lo que te iba a preguntar básicamente, pero me gustaría expandir en esto también desde la perspectiva de aquí eh, porque sabemos en, en Estados Unidos es muy fuerte también el tema de las armas eh, de la segunda enmienda de la constitución y, y sabemos hay muchos estados en donde si sí, mucha gente tiene más armas que hijos obviamente eh, por lejos y eh, entonces te quería poner también en, en conexión con eh, el sistema electoral, ¿sí? Porque eh, hasta en Estados Unidos ya la gente cuestiona de que el sistema electoral eh, pueda ser transparente, ¿ok? Entonces eso es literalmente ir a votar, tú haces campaña y puede que convenzas a muchas personas y tienes todas esas firmas, tú le hablaste a todas esas personas, pero cuando depositan el voto, hay algo que sucede entre eh, que la persona pone el voto en la urna y la cuenta de votos que vemos en la televisión y los resultados finales y luego eh, los resultados pueden ser inesperados eh, porque puede haber fraude en el sistema electoral. Esto no nos extrañaría, especialmente en 
nuestros países latinos eh, y países en vías de desarrollo, entre comillas. Eh, entonces, si la gente no puede creer en ese, en ese sistema ¿okay? y continúa la corrupción y te iba a preguntar, tu candidato también él fue coronel, entonces tiene esa, ese trasfondo militar. ¿sí? Yo muchas veces me pregunto, todos estos patriotas en Estados Unidos que fueron a luchar guerras en otros países, guerras sin sentido, ¿okay? guerras para eh, servir al eh, complejo eh, industrial eh, militar, ¿sí? Eh, en Irak, Afganistán, todas estas guerras que, que, que conocemos sin sentido, eh, en mi opinión, eh, y no pueden luchar para defender este país del de enemigo doméstico. ¿Sí? Esto me conecta con la segunda enmienda. ¿Para qué está el derecho a, a tener armas? Es para defenderse de los enemigos eh, extranjeros y domésticos porque eh, era un eh, gran problema pensar en la posibilidad de que el gobierno podía eh, crecer y ejercer tanto poder eh, de volverse tiránico como se ha vuelto hoy en día, ¿okay? pero lo hicieron de manera tan gradual que ahora ya es demasiado tarde para eh, no pagar impuestos. Eh, o es demasiado tarde para cambiar ciertas cosas que ya fueron cambiadas hace un siglo. ¿okay? Eh, entonces, existe ese punto en donde la gente, y, y tú tal vez eh, sugerías, pero existe el punto en que la gente, y, y este candidato fue coronel, que diga, ¿sabes qué? Vamos a tener que luchar físicamente. Y ahora estamos tratando de luchar de manera... Eh, o sea, por las reglas, sí, sí. ¿sí? De, de acuerdo a las reglas y, y comportarnos como personas, eh, eh, buenos ciudadanos y tratar de luchar por ese lado. Pero existe el punto en que digamos, ok, va a ser una lucha de otra manera porque esta corrupción tiene que sacarse el medio. Y obviamente ya estamos siendo educados y nuestros cerebros lavados en las noticias que el menor indicio de ese tipo de violencia es condenada, ¿okay? eh, pero, pero en otros lados como Paraguay la gente fue y quemó el Congreso. Y tal vez alguien nos está escuchando en Paraguay eh, y en otros lugares lo mismo. ¿Vieron? Ok, ¿saben lo que hacemos? Eh, completamente removemos de la sociedad a este congresista en otros lugares los, 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 va la gente los tira en el tacho de basura <risa> ok pues eh, eh, estos congresistas eh, al menos en Estados Unidos y se siguen en todos lados también cobran no sé al menos 100 mil dólares a, eh, al año y, y ellos están imponiendo restricciones sobre la gente de que no pueda abrir su comercio para alimentar a su familia ok entonces eh, puede llegar a ese punto ¿Y qué, ¿Qué tiene que suceder para, para que llegue a ese punto? ¿Qué piensas, Marta? Mm, bueno, entonces vamos primero eh, en cuanto al tema electoral. Por supuesto que las elecciones siempre, toda la vida, han tenido un porcentaje muy importante de fraude aquí y en todas partes. Las últimas elecciones en Estados Unidos, eso fue algo doloroso de ver. En mi opinión, se las robaron de frente al mundo. De frente. Um, y si eso pasó en Estados Unidos, pues la esperanza que nos queda a todos los demás es, es chiquita, claro, por supuesto que eso es un, un panorama bastante desalentador. Aquí en Colombia ya nos pasó una vez, más de medio siglo, 
que iba ganando un candidato y de repente hubo un apagón y amaneció ganando el otro. No somos ajenos a esa realidad. Eh, wow. Incluso en las elecciones pasadas ya se tenía presupuestado que ganara el señor Petro. Ellos ya estaban seguros de que él iba a ganar con toda la trampa que han hecho, con todo el dinero que han repartido, con todas las papeletas falsas que ya habían inyectado. Eh, y bueno, Jehová sigue siendo misericordioso, pero sí. Es decir, en este momento más que nunca, los colombianos están exigiendo poder hacer una veeduría adicional. Siempre están los jurados de votación, pero resulta que eso está a cargo de FECODE, el sindicato de profesores, que no es nada más y nada menos pues que la ala educativa de la guerrilla de las FARC. Eso hay que decirlo. Entonces, en este momento se está dando esa lucha por no permitir, por ejemplo, el voto electrónico por poder poner reservas y veteranos como jurados de votación. Eso es algo que se está dando ahorita en este momento. En Colombia, la gente que vota en realidad es menos del 50%. Y haciendo el ejercicio de recolección de firmas, nos hacen mucho ese comentario. Yo no voy a votar porque esos son todos unos bandidos. Mucha gente dice, no, si eso tiene que ver con política, yo no quiero saber. Esa es una posición muy lamentable porque cuando uno se hace como que no es con uno, en realidad está dejando que los demás decidan y necesitamos el apoyo de esas personas. En parte, a esas personas nos estamos dirigiendo, a los que han sido apolíticos hasta ahora, porque el coronel Hernán Mejía no es un hombre político, nunca ha ejercido un cargo político, no viene de ese gremio y no tiene esa idiosincrasia. Um, en cuanto al tema de las armas, mira, en Colombia constitucionalmente está amparado el derecho a la defensa ¿Mm? y está escrito textualmente cualquier ciudadano no solamente tiene el derecho sino el deber de irse a las armas cuando la situación en realidad lo requiere ¿qué ha ocurrido? como les mencionaba al comienzo aquí en la rama judicial está al servicio del comunismo al servicio del nuevo orden mundial aquí los derechos son los derechos de los criminales que seguro todos ya estamos familiarizados también con eso, y aquí un policía no se puede defender, se tiene que dejar matar. Aquí los pacíficos manifestantes acuchillaban policías, los secuestraron, los mataron, los torturaron con ácido, violaron a una mujer policía, wow. y ellos no se pueden defender, ellos no pueden tener armas. Eso está funcionando, eso está operando acá en este momento, increíble, igual que en el resto increíble. del mundo. Sí, y bueno, y obviamente pues nuestro gobierno, como ya les había dicho, muy de la mano con todo eso, en cuanto al tema del narcotráfico, por ejemplo, el ejército está constituido para ser un arma letal, sí, para ocuparse de la defensa, y el presidente Iván Duque los tiene arrancando maticas de coca con la mano. Es una cosa vergonzosa, es muy lamentable. Pero se supone que constitucionalmente tenemos ese derecho y la gente lo ejerció en el marco del mal llamado paro nacional, con todos los problemas, aquí los jueces querían enjuiciar a la gente que utilizó sus armas, aquí querían enjuiciar a los policías que defendieron a la ciudadanía, pero también estamos dando esa lucha porque nuevamente gracias a Jehová hay personas de bien, aunque a muchos les irrita ese término, <risa> hay personas de bien, hay abogados dispuestos a jugársela por la defensa legal de los verdaderos valores constitucionales. En cuanto a utilizar la vía legal y la vía armada, pues mira, yo pienso que en las escrituras está muy claro que llegará el momento en el que vamos a tener que defender nuestra vida o huir. Eso no es ajeno para mí como creyente, pero tampoco es ajeno para el coronel Hernán Mejía. Él es una persona bastante entendida en temas escriturales. De hecho, imagínense que yo una vez uh, organicé un pequeño conversatorio chiquitico con algunas 10 personas del grupo de Telegram que lo querían conocer, que tenían preguntas. Yo dije, pues pregúntenselas a él mismo. Y tenemos, tuvimos un pequeñito Zoom y pudieron preguntarle a él mismo por la Agenda 2030 y por este tipo de cosas. Y él mismo 
cuando yo le comenté que se trataba de un rudo despertar y que eran personas que pues pertenecían a esta corriente espiritual, él mismo estuvo buscando y viendo videos de Michael y me dijo que le había gustado mucho. Jehová, la verdad que es muy grande. Jehová es inmenso. Entonces, él es muy consciente de que hasta el último recurso tenemos que intentar agotar la vía pacífica porque es que quien siempre sufre malas consecuencias del conflicto armado es la gente de a pie. Pero, pero, si Jehová decidiera no prosperar este proyecto nuestro, si Jehová decidiera entregarnos oficialmente al foro de Sao Paulo y al grupo de Puebla y a todos estos criminales que los medios de comunicación ya vienen presentando como ganadores de encuestas desde hace ocho años, inevitablemente llegará el momento en que nosotros vamos a tener que defendernos por la fuerza. Estoy absolutamente convencida de eso. Estamos trabajando para que las cosas no lleguen a ese punto. Pero, bueno, tanto el coronel como yo somos muy conscientes de que puede pasar. Y pues... Es bueno estar preparados. Exactamente. Quería nada más hacer un aporte, aprovechando esa consulta de Etsby, tal vez aquí en, el, en, en, en Costa Rica. Eh, yo siento que es una pregunta complicada de responder en, en el sentido de que mucha de la población, y es lamentable, mucha de la población costarricense a través de los medios, las noticias y, y lo que el gobierno ha externado, se ha llegado a creer la, la mentira de que, de que no, de que las cosas están bien como están, de que el, el curso tiene que seguir como, como se ha venido dando, de que el gobierno lo que está haciendo es cuidando a sus, a sus ciudadanos, eh, que no es necesario levantarse, más bien el que hable en contra de todas estas corrientes que hemos venido desarrollando, eh, conversando en el programa, eh, está mal, eh, hay que señalarlo, hay que eh, incluso, eh, ¿verdad? Si alguien se levanta en contra, hay que ir a, a acusarlo, decimos que hay que denunciarlo, ¿verdad? Porque de ahí eh, es por un bien común, eh, con el tema de la famosa medicina, es por un tema de la salud nacional y si no, de ahí nos podemos morir todos ahorita en esta, en, en esta pandemia que estamos viviendo. Y entonces mucha gente, eh, eh, yo diría que tal vez la mitad del país o, o incluso un poco más, está a favor de esta agenda. ¿Por qué? Porque se creyeron lo que los medios y lo que el gobierno les ha venido vendiendo en estos últimos dos años. Esa es la parte que yo veo compleja. Ya sea, veo ya sea que una difícil. persona y, y esté de un lado o del otro, y Harold, o que se involucre en política o no, es importante que todos nosotros como ciudadanos hablemos, que alcemos nuestra voz cuando vemos algo así, ¿entendés, Harold? Esa gente es Cierto. gente que entregó Cierto. a judíos, a los nazis. Entonces, porque el, el vecino los tenía escondidos ahí y eran un, eh, dan, eh, un eh, potencial eh, amenaza a la población. Amenaza. Incluso también bajo el pretexto de enfermedades. Se llevaron a judíos a campos de concentración y a otras minorías. O sea, esto sucedió en sí. tiempos de nuestros abuelos, ¿ok? Entonces repitiendo. nosotros tenemos uh -huh. que hablar antes de que sea la ley. O sea, cuando ya, cuando, ya cuando vemos el primer atisbo de algo así, entonces decirle a esa persona, uh -huh. sos un fascista, 
Entonces, si una persona, voy a un restaurante y me dice, no puedes entrar porque no, no, no estás vacunado. Entonces le digo, sos un nazi. ¿Entendés? Así. Mm. Entonces, y, y ya, ya no me interesa eh, eh, poner mi dinero en, en tu comercio, ya por saber que, que tienes esa postura. ¿Ves? Pero es importante que expresemos eso, porque siempre nos van a tratar de atemorizar y avergonzar ¿entendés? que somos parte de una minoría, ¿entiendes? Porque uh -huh. todo lo que ves en las noticias y ya que te censuran, que controlan el flujo de información y lo que te llega es limitado, te, te hacen sentir, te ponen en un estado mental de determinada manera. Pero tú tienes que confiar en, en tu instinto de lo que está bien y qué está mal y, y hablar. Sí. Esa es nuestra... Eh, nuestro deber como creyentes dice buscar justicia ¿sí? en, en el salmo así es así es hacer justicia y por eso me alegra mucho la oportunidad de haber podido compartir con, con Marta que Marta nos, nos expresara cuál es la situación actual en Colombia porque de esta manera nos damos cuenta de que no estamos solos porque muchas veces creemos que somos un grupo, como dice el hermano Tzvi, un grupo eh, minorista. Ah, eso es que son unos cuantos, eh, contados con, 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 la, ¿verdad? Con, con una mano. Son unos cuantos que se están negando a, a todo esto que está eh, ocurriendo. Es un grupito pequeño que está queriendo allá levantar la voz. Pero cuando oigo a Marta, no, me parece que hay un grupo eh, importante también en Colombia que no está de acuerdo con todas estas medidas y, y, y están golpeando la mesa, decimos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Están levantando su voz, están denunciando, están diciendo, no nos están dando las explicaciones que queremos escuchar en la parte médica con respecto al medicamento, no nos están diciendo, más bien estamos dándonos cuenta que el, el, el medicamento este trae más bien contraindicaciones, trae eh, efectos secundarios, ¿por qué no externan ese tipo de detalles? Eh, el tema de la libertad de la expresión, el tema del famoso pase o código QR, eh, porque hubiéramos creído que en el resto de los países todo el mundo está contentísimo con todas esas eh, normas de control y porque los gobiernos están teniendo cuidado de sus ciudadanos. No, no, ya veo que no. Ya veo que al igual que en Costa Rica, Colombia y me imagino que así todo eh, Centroamérica, Sudamérica y, y cuidado y no hablamos de, de México también, ¿verdad? Y y obviamente en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cuánta eh, este, resistencia está yendo? Existe allá en, en Estados Unidos más que son como países independientes, ¿verdad? Entonces, eh, de verdad que en ese aspecto, eh, eh, pues me, me alegra muchísimo escuchar que, que, que existe un grupo, ¿verdad? Que fuerte y, y con este eh, eh, el coronel... Eh, Hernán Mejía también que, que él está presentándose eh, como, como parte de la, de la oposición, ¿verdad? Y esperemos que, que, que el, los grupos, estos grupos, pues puedan apoyarles a ustedes, eh, Marta, se, se, no sé, se, se presenten a favor de ustedes, que el padre les ponga en gracia para con, con las poblaciones eh, en Colombia, eh, la comunidad en Colombia, de manera que puedan abrir los ojos y puedan ver una opción en este, en este señor, en, en tu persona y en todo, en todo el equipo de, de trabajo que ustedes llevan, ¿verdad? Que me parece la línea es una línea de, de restablecer la justicia, la, la rectitud eh, eh, en medio del pueblo colombiano. Eh, eh, a pesar Exactamente, de que... Harold, sí, te agradezco muchísimo y en realidad tú has tocado el tema fundamental y es que gente mala va a haber siempre y gente mala en el poder va a haber siempre. Pero el problema, cuando comienzan a caer las sociedades y es la historia de todos los imperios, la historia universal, es cuando falla la justicia. Y para eso está puesto ese organismo ahí, 
¿sí? Entonces, en Colombia, ¿qué es lo que no hay? Justicia. ¿Qué es lo que necesitamos urgente? Reformar la justicia. Eh, uno ha visto, por ejemplo, muchos movimientos religiosos, hay presencia importante de congresistas de cristianos, y son buenos, y tienen reconocimientos como muy buenos funcionarios, pero uno no ve que ataquen con contundencia las bases reales del problema que tenemos como nación. Ellos tienden a ser un poco sectaristas, ellos tienden a pensar muy en sus propios eh, principios y valores cristianos. Entonces, ¿cuál es el propósito de primero la patria? Por supuesto que acogemos a la población creyente. El principio número uno del partido es creemos en Dios y aceptamos su autoridad como creador de todas las cosas, omnisciente, omnipresente. Pero no nos vamos a quedar ahí, porque es que aquí no estamos solamente para afectar a nuestro grupo de personas, ¿sí? Esta profecía de Jeremías que fue dada a la casa de Judá específicamente, y por eso yo entiendo que de pronto a algunas personas no les suena y prefieran apartarse de política, pero viniendo de la casa de Judá dice, yo vengo por un pueblo numeroso, ustedes prosperen, ustedes tengan hijos, ustedes planten viñedos y procuren la paz del lugar donde ustedes están. Entonces, básicamente eso es lo que nos motiva. Nuevamente, muchísimas gracias a ustedes. De verdad que ha sido una oportunidad increíble. Y también para lo que Harold mencionaba, darle esperanza a las personas. No están solos. Sea donde sea que estén, no se crean el cuento de los medios masivos, de que son solo unas poquitas personas. Somos muchos. Somos la mayoría. Lo que pasa es que los lobos y los depredadores están en posiciones de poder para acomodar el discurso a su conveniencia y para hacer que la gente crea cosas que no son. Así es, así es. Eh, bueno, Mano, Mano Spain, eh, muchísimas gracias eh, por, por acompañarnos también en este, en este programa y siempre traer estos aportes tan especiales y consultas y, y, y hacer este programa tan, tan, tan especial. Y a la hermana Marta, nuestra invitada especial, bueno, no tenemos palabras para agradecerle de verdad este, este ratito que nos otorga, nos honra con su presencia, hermana Marta, eh, de ahí el poder este, comunicarse con nosotros y con la comunidad de Un Rudo Despertar y los hermanos eh, colombianos que nos están escuchando. Qué honor eh, el tener esta hermana en medio de ustedes y que se esté postulando para pues, puestos de eminencia. Hermana Marta, eh, miro en ti una futura José en medio de, de la corte de, de, de Faraón, ¿sí? en medio de, de, de todas estas situaciones que están ocurriendo, eh, estos personajes como Moisés, ¿verdad? estando tan cerquita también de, de, de Faraón, estos puestos políticos de eminencia que Jehová te pueda usar y te pueda eh, eh, llevar como, como una luz eh, en medio de, de, de las naciones, específicamente en tu nación natal en Colombia y que puedas traer ese aire de, de esperanza, de libertad y puedas traer bendición a la nación de, de Colombia y bendición al, al, al resto de, de, de naciones, como no, eh, ya estando en un puesto de, de eminencia como este, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, de verdad que sí. Marta, este, esperamos pues tal vez en un futuro poder volverte a, a, a invitar y, y, y nos puedas traer excelentes también noticias nuevamente de, de, de tu tierra natal allá en Colombia. Qué bendición. Y hermanos, ustedes que, que nos escuchan, muchísimas gracias. Esperamos este programa haya sido de bendición. Por favor, mantengan a la nación de Colombia en sus oraciones. Bendiga a ese pueblo tan hermoso que tienen ese, ese café tan delicioso también. Allá es famoso, ¿verdad? Ese café de Colombia. Pero lo más lindo su gente. Así que, hermanos, muchísimas gracias nuevamente. Que Jehová les bendiga y les guarde. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.